Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Воспитание детей как стиль жизни. Сегодня мы с вами живем в особое время, когда отношения родителей и детей, они переживают сильнейший кризис. Сегодня на эту тему написано много христианских и светских книг, где каждый пытается дать свое определение, как правильно воспитывать детей. Несмотря на такое обилие материала, проблема отцов и детей остается кричащей проблемой современного общества. Об этой проблеме когда-то предупреждал апостол Павел. В втором послании Тимофея он говорил Тимофею в третьей главе «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Во-первых, здесь, в этом важном предупреждении, это важное предупреждение носит с собой конкретный временной характер. Апостол Павел говорит о последних днях. Днях, знаешь, что последние дни. Что это за последние дни? О каком периоде времени говорит здесь апостол Павел? Изучая Писание, мы видим, что последние дни означает и время между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Именно в эти последние дни сегодня Бог говорит нам, Сыне Иисусе Христе, о чем пишет автор послания к евреям. Более того, это предупреждение или этот текст, он имеет, носит предупреждающий характер. Он говорит, что в это время наступят времена тяжкие. Интересно посмотреть на значение этих слов. Слово «тяжкие» имеет значение «очень трудные» или «опасные». Последние дни будут времена очень трудные или опасные. Слово «времена» оно указывает на определенный период времени или эпохи. То есть это будет не всегда, это будет определенное время. Более того, здесь апостол Павел говорит о временах во множественном числе. Не будет не просто одно время, но будут разные периоды истории, которые будут по-собому тяжелы и по-собому опасны. Другими словами, здесь Павел предубеждает, что между первым и вторым пришествием Иисуса Христа будут особые периоды истории, которые будут отличаться особой тяжестью и опасностью для христиан. Более того, апостол Павел хочет, чтобы мы об этом знали. Он говорит Тимофею, «Тимофей, знай, что будут определенные периоды времени» которые будут очень опасны и трудны для христиан. Одной из причин тяжести данного времени как раз и будет проблема родителей и детей. Он продолжает во втором стихе, говорит, почему времена тяжкие будут, потому что ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, гордые, надменные, злоречивые, и дальше, говорит, родителям непокорны. Тяжесть или опасность этого времени – будет характеризоваться тем, что люди будут родителям непокорны. Будут напряженные отношения между родителями и детьми. Более того, здесь апостол Павел раскрывает источник этой проблемы. Напряжение между родителями и детьми будет связано не с тем, что дети будут рождаться другими, не с тем, что у них будет внутренняя природа совершенно другая, а с тем, что они будут воспитываться, воспитываться в особой атмосфере. 
Проблема будет не в детях, а проблема будет в атмосфере. Этот период времени будет характеризоваться особой погоней за удовольствие. И в этом же тексте он подытаживает, апостол Павел как раз и говорит об этом, 4 стих. Люди будут более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Мы когда-то говорили слово сластолюбивые, филодонос, она состоит из двух слов. Филос – это любовь, любящий, и гедоны – это удовольствие. Таким образом, это слово означает «любящий удовольствие». Это человек, любящий удовольствие или преданный наслаждением. И заметьте, проблема непослушания детей будет заключаться в том, что они больше будут любить удовольствие, нежели Бога. Они больше будут искать наслаждение, нежели послушание Богу. В этом проблема – Непослушание детей этого тяжелого или опасного времени будет заключаться в том, что они непослушны родителям из-за того, что они всегда живут поиском какого-то улетворения. В последнее время они не могут прожить без электроники, без компьютерных игр или без еще каких-то вещей, которые могли приносить им удовлетворение. Именно непослушание людей, детей, она будет в этом выражаться. И, кстати, я думаю, многие из вас это замечаете. Дети в большей степени непослушны тогда, когда касается их личного удовлетворения. Более того, нам нужно признать, что это проблема не только детей. Это проблема как раз и проблема родителей. Точнее, можно сказать, Дети, они копируют проблему родителей. Они любят удовольствие, потому что это является стилем жизни их родителей. Просто нужно признать, что верующие родители стремятся к более порядочным формам получения улетворения в жизни или удовольствия. В то время как дети, они не научившись мудрости, они ищут удовольствие во всем. Посмотрите сегодня на вашу жизнь, чем она наполнена, какими поисками вы живете. Сегодня родители ищут более удобный дом для жительства. Сегодня родители ищут более уютный отдых. Они ищут гостиницу, пусть она будет стоить дороже, но чтобы она была уютнее. Сегодня многие большие средства люди отдают на отдых. Люди хотят не просто отдохнуть, а люди хотят, чтобы в этом отдыхе получить какое-то улетворение. Посмотрите сегодня на питание, как родители питаются. Они хотят не просто покушать. Они хотят во всем этом найти улетворение. И если посмотреть на всю жизнь родителей, Они живут тем, чтобы получить удовлетворение. Апостол Павел говорит, что это время будет заключаться в том, что люди больше будут стремиться к удовольствию, нежели к любви к Богу. Они больше будут любить удовольствие. Более того, если вы сегодня посмотрите на современное христианство, то в сущности она старается как можно время меньше провести в церкви. 
а больше провести для себя. Вспомните, если 50 лет, кто, кто есть в этом зале, 50 лет назад, то в основном люди собирались на богослужение минимум 4 раза в неделю. Четверг или среда, пятница или суббота и два собрания в воскресенье. Потом все пришли на три собрания. Потом переходят на два, потом переходят на одно, а потом приходят на одно в две недели. Нет, церковь проводит или гуляна, могут и три раза в неделю проводить, но они предпочитают, им достаточно посетить один раз в две недели, потом один раз в три недели. Мы разговаривали раз с одним пастором церкви, говорит, у нас 1600 членов церкви, но на собрании присутствует около 500 человек на двух богослужениях вместе взятых. Говорит, потому что люди, некоторые считают, что им раз в месяц достаточно быть церкви. Очень часто это еще прикрывается тем, что они хотят больше времени посвятить семье. Но или в сущности посмотреть на всю эту картину, на всю их семейную кухню, как люди говорят, то там не связано с семьей. Это время направлено на поиск удовольствия. Чтобы иметь больше удовольствия, нужно больше работать. Люди работают для того, чтобы потом получать эти удовольствия. Да, они получают более христианизированные удовольствия, более порядочные удовольствия. Но дети, они видят стиль родителей. Они воспринимают этот стиль родителей, они видят, что родители живут ради себя, ради удовлетворения своих желаний. Поэтому воспринимают тот же самый стиль жизни, жить ради своих желаний. Только родители Набравшись опыта жизни, они знают, какие желания опасны, какие благословенны, на их взгляд. А дети, не имеющие мудрости, они готовы их искать везде, где только им кажется, что там утворятся их желания. И в этом апостол Павел говорит, эта проблема будет последнего времени. Именно, кстати, это будет опасность этого периода времени. Эта проблема, она будет очень сильно усиливаться между взаимоотношениями родителей и детей. Возникает вопрос, как научиться в это особое, тяжелое, опасное время воспитывать своих детей? Одним из ярких текстов мы находим послание к Ефесянам. Ефесянам 6 глава 4 стих, здесь сказано, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении наставления Господним». Мы видим, в этом тексте есть два повеления, два рода повеления. Одно отрицательное повеление «Отцы, не раздражайте детей ваших». И другое положительного, повеление положительного характера «Но воспитывайте их в учении наставления Господним». Чаще всего христиане, читая этот текст, воспринимают воспитание детей как отдельную часть их жизни. В их сознании рисуется такая картина воспитания ребенка. Отец сидит вместе с сыном и что-то ему объясняет. И если нужно, после этого объяснения он еще это подкрепляет определенным наказанием. Более того, чаще всего жены, они ожидают от мужей именно такого вида воспитания, чтобы отец поговорил с ребенком и наказал его, если есть в этом необходимость. 
Но знаете, здесь апостол Павел говорит о чем-то большем, нежели об этом. Такой взгляд исходит из того, что этот текст очень часто просто вырывается из контекста, его не видят во всей картине Божьего замысла или всего послания апостола Павла. Если посмотреть на контекст послания, то нетрудно заметить, что воспитание в учении и наставлении Господним связано не только со словами, но связано с самим стилем жизни. Даже если посмотреть на сам этот текст, этот текст уже указывает, что воспитание детей – это не просто какое-то особое событие жизни, это весь стиль жизни. Обратите внимание, он говорит, не раздражайте детей, но воспитывайте детей. Если повеление «не раздражайте» указывает на стиль самой жизни, то также и повеление «воспитывайте» должно также указывать на стиль этой жизни. «Не раздражайте, но воспитывайте» – это образ жизни родителей. Воспитание передается не только через слова, которые мы говорим, но, как мы видим, воспитание передается через стиль жизни, каким стилем я живу. Таким образом, стиль жизни родителей должен тесно прилекликаться с учением и наставлением Господним. Но возникает вопрос, что это значит? О каком стиле жизни здесь говорит апостол Павел? Если посмотреть на структуру всего этого послания, то можно заметить, что первые три главы они раскрывают сущность учения и наставления Господня. О каком наставлении и учении он говорит? Остальные три главы они раскрывают, как это учение должно преломляться в нашей жизни. В этой части апостол Павел раскрывает пять важных условий этой жизни, которые все начинаются со слова «и так». «И так». Он говорит, во-вторых, то есть и так он дальше говорит, то есть это учение, оно должно как-то преломляться в нашей жизни. И сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на этих пять важных условий, которые раскрывают воспитание детей как стиль жизни. Во-первых, воспитание детей, оно связано с жизнью Евангелия. Оно связано с жизнью Евангелия. Четвертая глава где начинается практическая часть этого послания, здесь апостол Павел говорит, «Итак, я устни в Господе, умоляю вас, поступая достойно звания, в которое вы призваны». Это повеление начинается с важного соединительного союза и так, что указывает на причинно-следственную связь. То есть то, что он написал раньше, в первых трех главах, оно должно как-то отразиться в практической жизни. Другими словами, он говорит, и так вот по этой причине, из того, что я вам все сказал, я умоляю вас таким образом жить. Греческий глагол Парапатева, переведенный как «поступать», он умолит «поступать» означает «ходить или жить», «ходить естественным образом». Это не просто какое-то определенное поведение, это он говорит о самом стиле жизни. Например, когда вы ходите, вы ходите естественно. Вы не думаете, как вам сделать каждый шаг, но ваш мозг уже естественно подает сигналы мускулам, и вы идете естественным образом. То же самое апостол Павел говорит, «Я умоляю вас естественно жить достойно звания, в котором вы призваны». Ну что это значит? 
Чтобы жить этой жизнью, нам нужно знать две реальности. Во-первых, к какому званию мы призваны? Если нам ходить достойно этого звания, нам нужно знать это звание. Во-вторых, нам нужно знать того, кто призвал нас к этому званию. И вообще, призваны ли вообще мы к этому званию? На эти вопросы апостол Павел отвечает в первых трех главах. Я приведу вам только несколько стихов, которые раскрывают, чему мы призваны, в соответствии чего мы должны жить, и кто нас призвал в это звание. Посмотрите, первая глава, в четвертом стихе апостол Павел пишет, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Во-первых, здесь апостол Павел отмечает, что мы были избраны Богом по желанию воли Его. Написано, Он определил усыновить нас по благоволению или по желанию воли Своей. Это Он избрал нас или призвал нас в это призвание. Но возникает вопрос, для чего Он это сделал? Написано, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Он говорит, Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним, и Он заканчивает конечную цель. Это все направлено похвалу славы, благодати Его. То есть Бог призывал нас в особое положение Его детей, усыновил нас для того, чтобы являть славу Своей благодати. В следующем стихе апостол Павел пишет, 11 стих, Подобную картину раскрывает «В нем мы и сделались наследниками, бы предназначены к тому пропределению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа». Он вновь раскрывает эту картину. Мы сделались наследниками. Вот это призвание – это быть его детьми, наследниками его царства. Мы были призваны в это наследство – по определению совершающего все по воле своей. Опять это Он совершил, чтобы мы сделали Его наследниками. Опять какая цель? Какая цель нашего призвания? Опять послужить к похвале славы Его. Опять Он раскрывает эту картину для того, чтобы наша жизнь отображала славу Иисуса Христа. И вся на вторая глава. Я пропущу многие тексты, которые также об этом говорят. Во второй главе апостол Павел вновь возвращается к этой теме, вновь раскрывает эту удивительную истину. Десятый стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Он вновь раскрывает, что мы, Его творение, Он создал нас, то есть Он призвал нас в это положение. Для чего Он признал вас? Признал нас? Призвал нас? Для того, чтобы мы Совершая, совершали добрые дела. Именно эти дела Бог предназначил нам исполнять. Он вновь раскрывает эту жизнь Евангелия. Бог не просто призвал нас в свое царство, но это царство или это призвание имеет какое-то практическое выражение в нашей жизни. И в Ефесянам 3 глава 10 стих он говорит, 
дабы ныне соделалось известно через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Заметьте, здесь в мы видим две эти реальности, кем мы были призваны, мы были призваны Богом по предвечному определению, которое Он исполнил. Он предопределил, и Он исполнил. И более того, Он раскрывает, для чего для чего Бог созидает эту церковь. И вновь раскрывает, раскрывает чтобы прославить Бога. Дабы сделать известно через церковь многозаличная премудрость Божия. Другими словами, Он соделал, чтобы вновь прославить свое имя. И это было Его предвечным решением. Таким образом, все эти тексты указывают на то, что Бог нас призвал в одно тело церковь, чтобы являть славу благодати своей. Именно это весь Евангелие. Мы были спасены не ради спасения, а ради явления Божьей славы. Именно поэтому апостол Павел призывает, если вы были призваны жить ради Божьей славы, так пусть это и отображается в вашей жизни. Посмотрите еще раз на это повеление. 4 глава, 1 стих. «Итак, я, узнив Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И дальше говорит, как со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа, Духа в союзе мира. Послушайте, здесь апостол Павел говорит, мы призваны, чтобы жить в соответствии с этим призванием. Наша принадлежность к Евангелию, она должна как-то выражаться в практической жизни между нашими взаимоотношениями. Если мы учим детей жить Евангелием, но сами этим Евангелием не живем, то мы раздражаем своих детей. Более того, мы призваны не только к спасению, но чтобы прилежать к Божьей семье, И в контексте этого периода времени к церкви. Именно поэтому апостол Павел сразу в этом тексте он говорит о принципах взаимоотношения в теле Иисуса Христа, то есть в церкви. Это должно отображаться в нашей жизни. Наше отношение к общению с людьми церкви показывает наше отношение к самому Евангелию славы Христа. Таким образом, мы видим, что воспитание детей, оно связано с жизнью Евангелия, которая непосредственно отображается в отношениях между людьми. Именно это отношение самирно мудрее, кротости, долготерпения, способность не сходить друг к другу, отношение в любви, единство, оно должно отражаться как в большем контексте, это в контексте церкви, о чем мы всю эту главу посвящая говорить, то же самое должно отражаться в контексте семьи. Это должно отражать взаимоотношения между родителями, между мужем и женой, между родителями и детьми. Если не будет этого состояния сердца, отражающего Евангелие, то все наше воспитание, оно будет раздражать наших детей. Апостол Иоанн писал об этом, 1 Иоанна 5, глава 1 стих, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит рожден от Него» что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди. 
Заметьте, он ясно раскрывает, тот, кто любит Бога, он будет любить того, кто рожден от Бога, то есть Божьих детей. И здесь апостол Иоанн использует слово «агап». Это не просто сементальные чувства, это любовь, которая выражает жертвенное посвящение себя. Этот человек, он не живет не ради удовлетворения своего, своих удовольствий, а ради посвящения тому, с кем он осуществляет или ассоциирует свое счастье. Если супруги не стремятся жить Евангелием, то все их воспитание оно направлено на раздражение детей. Подробно апостол Павел, подробно в четвертой главе можете дома прочитать, он раскрывает, как эта жизнь Евангелием должна выражаться в нашей жизни. Итак, это первое. Первое условие воспитания детей как стиля жизни, воспитание детей, оно связано с жизнью Евангелия. Если человек не стремится поступать достойно звания, в которое он призван, то он своим воспитанием только будет раздражать детей или отсутствием воспитания. Более того, чтобы поступать, человек должен хорошо знать это призвание, в которое он призван. Человек, не знающий Евангелие, или отец, не знающий Евангелие, это отец раздражающих своих детей. Во-вторых, воспитание детей связано с жизнью, свободной от идолопоклонства. Она связана с жизнью, которая свободна от идолопоклонства. В пятой главе апостол Павел говорит, «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные». И живите любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу благуха неприятная, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также свернословие и пустословие, смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. Первое слово, опять соединительный союз, и так он относит нас не к концу четвертой главы, а к концу третьей главы. Другими словами, современным языком можно перевести это слово и так во-вторых. В начале четвертом главе он говорит, во-первых, умоляю вас, братья, поступать достойно звания, в которое вам призваны. Исходя из всего из Евангелия, из этого вести Евангелия, призвания, во-вторых, подражайте Богу, как чада возлюбленный. В этом повелении апостол Павел называет три греха, которые по-особому разрушительны. Три греха. Первый грех – это грех блуда. Блуд, или греческое слово парнея, указывает на любые незаконные сексуальные отношения. Второе слово – это всякая нечистота. Это, можно сказать, всякого рода аморальность, что включает в себя и порнографию. Это все, что связано с сексуальностью или аморальностью. Третье слово – интересно слово «любостяжание», «планексия». Вы когда-то слышали это слово – Она состоит из двух слов. Это желать больше. Это ненасытимое желание больше иметь. Это может быть всякого рода зависимость. Она может быть материальная зависимость, она может быть алкогольная зависимость, наркотической зависимостью или порнографической зависимостью. Какая бы эта зависимость ни была. Он говорит, что это является идолопоклонством. Более того, здесь апостол Павел говорит, что есть грехи, которые неприличны детям Божьим. Но есть грехи, которые даже не должны именоваться у них. Посмотрите, он говорит, что облуд и всякая нечиста и любостяжание не должны даже именоваться у вас. А сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам. 
То есть есть грехи, с которыми христиане могут бороться в своей жизни, с грехами характера. Они где-то не проконтролировали язык, они учат быть, поступать достойно звания, в которое они призваны контролировать свой язык. Но есть грехи, которые по-собому разрушительны. Нет вопроса, что я борюсь с этими грехами, я пытаюсь освободиться. Апостол Павел говорит, что есть грехи, которые нужно просто сразу отрезать. Это грехи, грехи, они разрушают всю жизнь. Почему эти грехи разрушительны? Дальше апостол Павел отвечает на этот вопрос в пятом стихе. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, то есть тот, кто живет тем, чтобы больше иметь, который есть и служитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». И дальше он предупреждает. «Никто да не большает вас пустыми словами, говоря, мол, это нормально в христианской жизни». Ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Бог землю разрушил по причине этих грехов во время нового потопа. По причине этих, этих грехов Бог спалил Содом и Гамору и окрестные города. Гнев Божий приходит на сынов противления, поэтому говорит, что эти грехи даже не должны уминоваться. Это важное предупреждение апостола Павла. Есть грехи, которые по-собому разрушительны. Есть грехи, в которые мы можем оступиться, как пустословие, но есть грехи, которые мы должны сразу просто отрезать. Если человек является идолопоклонником, то его жизнь не может быть направлена на воспитание детей в учении и наставлении Господнем. Он только будет раздражать своих детей. Даже если об этом идолопоклонстве никто не знает, он все равно действует разрушительно. Заметьте, здесь также говорится не только о сексуальных грехах, но о грехах планексии, несоцимых желаний больше иметь. Что мод связан, это финансовый человек живет ненасытимым желанием больше иметь и меч обогащаться. Он может и мало иметь, но всегда жить этим неутолимым желанием. Это, кстати, может быть связано с едой. Когда человек только живет ради еды, он не может остановиться, он постоянно бедается, у него есть интолимое желание постоянно-постоянно это делать. И все различными грехами. Послушайте, братья и сестры, грех порнографии, блуда или алкоголя не только разрушает отношения с Богом, но и отношения с супругами и детьми. Более того, грех обогащения – Он не только разрушает отношения с Богом, но разрушает отношения с семьей, с супругой и с детьми. Это, это грех, который все разрушает на своем пути. Я вспоминаю, когда работал на одном предприятии, со мной работал один верующий брат. Он не был русским, я же не помню его национальность, но русского языка не знает. И где-то мы с ним проработали несколько лет, и он приходит через в один день и говорит, знаешь, от меня жена ушла. И дальше начинает жаловаться мне. Я утром работаю здесь на работе. После этой работы я иду на другую работу. Я ночью прихожу, говорит, я семью всем обеспечил. Она все имела. Что еще нужно, почему она ушла с бедным мексиканцем? Дело в том, что неутолимое желание больше иметь, она разрушила его, 
отношения с семьей. Он думал, что это укрепляет его семью, но это разрушает. Воспитание детей – это больше, чем наставление и наказание. Это стиль жизни, который свободный от илопоклонства. Итак, мы с вами посмотрели на два важных принципа, которые раскрывают сущность жизни, которая влияет на воспитание детей. Во-первых, воспитание детей оно связано с жизнью Евангелия, когда люди поступают достойно звания, которым Бог призвал. Во-вторых, воспитание детей связано с жизнью свободной от идолопоклонства. Третье, апостол Павел говорит, воспитание детей связано с жизнью познания Божьей воли. Он говорит, итак, Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа времени, потому что дни лукавые. Здесь также первое слово «и так» вновь относится не к предыдущему наставлению, которое он закончил, оно вновь относится к концу третьей главы. Другими словами, современным языком это можно сказать третьих. Апостол Павел говорит, исходя из всего Евангелия, описав все это звание, которым он призван, он говорит, во-первых, поступайте достойно звания. Во-вторых, он говорит, подражайте Богу. В-третьих, он говорит, поступайте осторожно, дорожа времени. Здесь Павел продолжает говорить о стиле жизни, как мы должны жить. Возникает вопрос, а что значит не быть глупым, но мудрым? Что значит дорожить временем, когда время обманчиво? Кстати, сегодня мир до часа дает другое определение. Мы часто мудрых людей называем глупыми, или мир мудрых людей называет глупыми, а глупых людей называет мудрыми. Сегодня очень часто родители приводят это наставление детям, говорят, не будьте дети глупыми, но дорожите временем. Они вкладывают туда свой смысл, что значит дорожить временем. Но возникает вопрос, о чем здесь Павел говорит? Что значит дорожить времени? Как это выражается в жизни? В следующих стихах апостол Павел говорит о двух важных действиях, как это выражается. Во-первых, это выражается в познании Бога. Он призывает к познанию Бога. 17 стих, в следующем стихе он пишет, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Важно отметить, что в этом стихе апостол Павел использует другое греческое слово, которое приведено как «итак» или «поэтому». Таким образом, 17 стих, он является не новым пунктом, можно сказать, как в четвертых. Он является продолжением того, что он говорил в предыдущем стихе. О предыдущем стихе он говорил и так, дорожите временем, потому что дни лукавые, лукавые, поэтому не будьте глупыми, но познавайте, что есть воля Божия. Я сегодня не буду говорить, как это подробно делать. Вы помните, мы об этом подробно говорили четыре последних воскресенья, говоря о духовном росте или о процессе познания Бога. Я хочу отметить, что воспитание детей невозможно без наличия благословенного процесса духовного роста. Если сами родители пренебрегают познанием Бога, они раздражают своих детей. Наставлять детей в учении наставления Господним невозможно, если они сами не пребывают в нем. Именно поэтому, когда родители говорят детям, вы не будьте глупыми, дорожите временем, но сами пренебрегают этим процессом. 
Они сами делают противоположное. Поэтому дети, они смотрят, а что значит быть умными? Когда родители говорят это повеление, они всегда говорят о том, подразумевают, что они мудрые уже. И они призывают детей жить мудро. Они же детям говорят это повеление. И когда дети смотрят на родителей, они видят, оказывается, мудрость заключается в том, чтобы больше время посвятить на то, что принесет больше всего творения. Если папа дрожит временем тем, что он работает на работе, а мама дрожит временем тем, что делает уборку в доме и варит на кухню, то ребенок понимает, что дрожить временем – это значит посвятить больше времени, чтобы подготовить себя к какому-то удовлетворению, которое приходит. И на последствии он и пытается жить так, дорожить временем. Только не об этом здесь апостол Павел говорит. Родители, которые пренебрегают процессом познания Бога, они раздражают своих детей. Они их учат дорожить временем. Они предупреждают о лукавости этого времени и своей жизнью, личной жизнью. Они показывают, как не нужно жить. Потому что родители, дети не видят в жизни родителей то, что родители живут этим процессом или знают своего Бога. Послушайте, что Моисей говорит об этом. Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая». Заметьте, перед тем, как Моисей говорит о воспитании детей, он указывает на три важных условия. Во-первых, он говорит, что они должны признать величие Бога. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это Он единственная вечная реальность. Во-вторых, он призывает их посвятить себя полностью Бога. «Ты возлюби Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью». В-третьих, он призывает, чтобы Божье Слово оно глубоко спряталось в Его сердце. То, что заповедует тебе, да будет оно глубоко в сердце твоем. И только тогда он говорит, раскрывай красоту Божьей славы в повседневной жизни своей. И заметьте, здесь он не говорит о том, что посади ребенка и давай говорить ему, как ему правильно жить. Вот здесь совершенно говорит, он говорит, воспитание ребенка – это стильшей жизни. Когда ты дома находишься, говори ему. Говорит, то, что наполняет твоим сердце, ты что будешь говорить? То, что в сердце твоем. Если в сердце твоем сокрыто Божье Слово, ты будешь говорить об этом. Когда вы идете куда-то с ребенком на дороге, что делаете? Говорите. Но опять вы всегда что говорите? То, что в сердце вашем спрятано. Если в вашем сердце сохранен будет Божий закон, вы познаете Бога, вы будете делиться с вашим ребенком. Об этом. Даже он больше говорит, дальше будет читать. Он говорит, да будет это написано на косяках дома твоего. Другими словами, даже дом будете вы украшать тем, что наполняется ваше сердце. Текст Писания будет не только в вашем сердце, он будет висеть на ваших стенках, потому что это часть вашей жизни. Итак, мы видим, что воспитание детей как стиль жизни, оно непосредственно связано с наличием благословенного процесса познания Бога. Если этого процесса нет, родители раздражают детей своих. Итак, мы смотрели на три уже важных условия. Во-первых, воспитание детей – это жизнь, связана с жизнью Евангелия. Во-вторых, это жизнь, свободная от идолопоклонства. В-третьих, мы говорили, это жизнь, наполняющая, 
наполняемое возрастанием в познании Бога. В-четвертых, воспитание детей связано с жизнью исполнения Духом Святым. Это еще одно очень важное условие. Посмотрите, здесь апостол Павел говорит. Итак, то есть в-четвертых, или это в-третьих было, оно включает два. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы. Поэтому не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и соедините союз, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Здесь апостол Павел призывает дорожить времени, потому что дни обманчивы. Что для этого делать? Во-первых, нужно познавать волю Божью. Но даже, говорит, этого недостаточно. Здесь еще одно очень важное условие – это исполняться Духом Святым. Слово «исполняться» оно означает ставить себя под контроль Духа Святого. Как люди ставят себя под контроль спиртного, так он говорит, вы ставьте себя под контроль Духа Святым. Духа Святого. Но возникает вопрос, как это практически делать? Как практически исполняться Духом Святым? Одни утверждают, что исполнение Святым Духом приходит, когда человек говорит на незнакомых языках. Другие утверждают, что это случается в момент особого духовного переживания. Третьи утверждают, что это сопряжено с принятием особого пророческого Божьего Слова и так далее. Есть очень много различных представлений о исполнении Святым Духом, но в следующих стихах апостол Павел сам раскрывает, что он имеет в виду. Что значит дорожить, дорожить временем и исполняться Святым Духом? Посмотрите на 20 стих, на 19 стих. Я прочитаю с 18 стиха. Он говорит, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И возникает вопрос, как исполняться Духом? Он говорит, как? Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Во-вторых, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, В-третьих, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И четвертое, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Здесь пять депричастий, которые описывают действие глагола «исполняйтесь», отвечая на вопрос «как исполняться?». Во-первых, говорит, назидая самих себя. Это указывает на наполнение Божьим Словом назидая себя псалмами, словопословиями, песнопениями духовными. В то время люди не имели так писания, как мы сегодня имели, и они заучивали песни, глубоко духовные песни, которыми они назидались. Псалтырь – это была книга молитвы или песни, которые они пели для того, чтобы назидаться. И здесь апостол Павел говорит, что пусть Божье Слово, оно всегда наполняет ваше сердце. Во-вторых, Он говорит, пая и воспевая Господу в сердцах ваших Господу, это указывает на отклик души на данное откровение. Вы не просто наполняетесь им, вы рассуждаетесь, и ваша душа, она откликается на это откровение. Вы поете, и когда душа поет? Когда переживает восторг. То есть, когда вы наполняетесь, это откровение, оно вызывает восторг в ваших сердцах, и вы поете и воспеваете Бога в сердцах ваших. В-третьих, он говорит, благодаря это связано с принятием Божьей воли в своей повседневной жизни, вы начинаете не только уже видеть Бога, но вы видите конкретно Бога в вашей личной жизни. Вы начинаете благодарить за Божью волю, которую он проводит, или за Божье проведение, или за Божье действие, проявлено в вашей жизни. Вы в каждом моменте видите действие Бога. И в-четвертых, он указывает, повинуясь друг другу, это указывает на отношение 
между людьми, на отношения между людьми. Заметьте, наполняюсь, оно пропитывает мое сердце, находит отлик моей души. Я начинаю видеть Бога в своих повседневной жизни, и это будет отражаться в моих отношениях. Именно в этом контексте повиновения друг другу апостол Павел говорит о послушании жены и лидерстве мужа, и также повиновении детей и воспитании родителей. Именно в этом контексте возникает вопрос, а как повиноваться друг другу? И он дальше говорит, жены, повинуйтесь мужьям. Мужья, любите жен ваших. Дети, будьте послушны родителям во всем. Родители, не разрушайте детей, но воспитывайте. И дальше он говорит о отношениях на работе рабы и господа. Заметьте, он описывает, что эти отношения, они непосредственно связаны с этим контекстом исполнения Святым Духом. Если я не исполнен Святого Духа, то есть я не поставил себя под контроль Духа Святого, я сажусь для того, чтобы воспитывать своего ребенка, я его не воспитываю, я его только раздражаю. Это раздражение может быть и не видно, но это, это процесс раздражения. Эта жизнь, она не будет передаваться. Таким образом, мы видим, что воспитание детей в учении наставления Господним возможно только при условии исполнения Духом Святым, когда сам человек, познавая волю Божию, подчиняется ей. Как уже говорил, любое воспитание без исполнения Святого Духа – это воспитание, раздражающее детей. Это очень важно. Воспитание детей – это не особое событие жизни. Воспитание детей – это стиль всей жизни. Это стиль жизни – которые живут родители, этот стиль жизни, он передается детям. Они могут полностью не контролировать, не видеть, не отображать его, но принципы, они начнут потихоньку отображаться в их жизни. Итак, мы с вами посмотрели на четыре уже важных условия, которые определяют воспитание детей как стиль жизни. Итак, во-первых, воспитание связано с жизнью Евангелия. Во-вторых, воспитание детей связано с жизнью, свободной от идолопоклонства, из грехи, которые мы должны оставить. В-третьих, воспитание детей связано с жизнью, познания Божьей воли. Родители должны познавать волю Божию. Если они не познают, они не воспитывают детей, а только их раздражают. В-четвертых, воспитание детей связано с жизнью, исполнения Святым Духом. Сами по себе родители не способны передать истину детям или воспитать их. Они только могут сделать, стать инструментом в Божьих руках, когда сам Дух Святой будет проявляться через них. И для этого есть несколько очень важных условий. И последнее. Воспитание детей связано с жизнью упования на Бога. Связано с жизнью упования на Бога. 6 глава, 10 стих. Апостол Павел говорит, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Слово «наконец» можно современным языком перевести как «и последнее» или «в заключение». То есть здесь апостол Павел вновь нас относит к третьей главе. главе. После зажения вести Евангелия апостол Павел говорит, во-первых, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Во-вторых, он говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. И он говорит о тех грехах, которые не должны уминоваться, миноваться даже у Божьих детей. В-третьих, он говорит, не будьте нерассудительны, не будьте глупыми. Но познавайте волю Божью. Тот, кто не познает, это глупый человек, хотя он мог думать о своей мудрости. Четвертый, он говорит, 
Дорожите временем, потому что дни лукавы, поэтому не упивайтесь вином, от которого бывает точно будет распутство, но наоборот, исполняйте Святым Духом, ставьте себя под, под влияние или действие Духа Святого. И последнее он говорит. И последнее, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Это важное утверждение. Здесь апостол Павел возвращает нас к Евангелию. Почему мы должны укрепляться Господом и силой Его? Потому что все духовные процессы, которые мы переживаем в жизни, включая и воспитание детей, они нам совершенно не под силу. Мы детям можем рассказать Евангелие, но мы никогда не способны изменить их сердца. Мы сами по себе не способны поступать достойно звания, которым мы призваны. Мы сами по себе не способны подражать Богу и освободиться от идолопоклонства. Мы сами в себе не способны через познание Бога духовно расти. Духовный рост дает только Бог. Мы сами по себе не способны исполняться Святым Духом. Это то, что делает Бог. Это все мы можем исполнять только благодаря силе Духа Святого, который в нас. Послушайте, что апостол Павел писал в этой первой главе, где он излагал эту весь Евангелие, учение и наставление Господним, которое мы должны воспитывать. Первая глава, 17 стих, здесь описана молитва апостола Павла, он молится за верующих людей, и он молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Заметьте, первое, он молится, чтобы Бог дал им понимание Его откровения к познанию Его. Более того, и просветил очи сердца вашего для чего? Чтобы вы познали три реальности. Во-первых, вы признали, в чем состоит надежда призвания Его. Заметьте, о чем мы говорили. Мы должны поступать достойно звания, которое мы призваны. И апостол Павел молится, чтобы мы могли больше познавать, а что это за призвание? К какому мы призванию призваны? Более того, какое богатство славного наследия Его для святых. Больше всего мы могли познавать то наследство, которое мы призваны. И третий он молится, что мы могли познавать, как безмерно величие могущество Его в нас, верующих под действию державной силы Его. Заметьте, он призывает, чтобы мы могли познавать, какая сила находится в нас. Это сила Духа Святого, о котором дальше будет написано. Эта сила, она воскресила Иисуса Христа. Она посадила Его выше всего. Эта сила поставила Его главой выше всего, главой церкви. Эта сила и нас, мертвых по преступлению, оживотворила со Христом. Она и нас посадила вместе со Христом. И Он говорит, что мы могли познавать, какая великая, могущественная сила в нас, верующих, по действию державной силы. И опять он добавляет, что мы верующие только потому, что эта сила проявляется в нашей жизни. Это очень важно. Исповедание истинного Евангелия неразрывно связано с упованием на Бога. Именно в контексте упования на Бога я могу воспитывать детей в учении и наставлении Господне. Все, о чем апостол Павел писал здесь, он понимал, что это невозможно человеку самому исполнить. Но у него есть великая сила, сила Духа Святого. И с этой силой 
он может переживать эти благословения, жить жизнью Евангелия, свободой дает поклонство, в процессе познавая Бога, исполняя Святым Духом, воспитывать своих детей. Помните, отсутствие нашего упования на Бога, она раздражает наших детей. Нам нужно учиться уповать самим на Бога для того, чтобы наши дети могли учиться уповать на Бога. Вы знаете, если мы детям говорим о том, что уповай на Бога, Он позаботится о тебе. Но когда дети видят, когда мы пришли к какой-то ситуации, где мы не можем уповать на Бога, мы в тревоге, мы в страхе находимся. Вы знаете, они не научатся упованию на Бога. Это упование на Бога должно было быть передано стилем нашей жизни. Дети должны увидеть этого Бога, на которого мы уповаем. Дети должны увидеть эту жизнь нашего познания, что мы живем этой силой, силой Духа Святого. Итак, апостол Павел пишет. «И вы, отцы, не разражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне. Не раздражайте, но воспитывайте, мы говорили, это образ жизни родителей. Итак, о каком стиле жизни здесь говорит апостол Павел? Как я уже говорил, первые три главы они раскрывают сущность этого учения и наставления Господня, в котором они должны родители воспитывать. Остальные три главы они раскрывают, как это учение должно преломляться в нашей жизни. Апостол Павел приводит пять важных условий, которые начинаются с Единого Союза. Итак, во-первых, воспитывая воспитание детей, оно связано с жизнью Евангелия. Родители должны сами учиться поступать достойно звания, которые они призваны через действие Духа Святого. Во-вторых, воспитание детей связано с жизнью, свободной от этого поклонства. Родители должны некоторых грехи обрезать, если в их есть а с другими грехами бороться. Это должна быть жизнь освящения, где родители они освящаются, подражая Богу. Как дети, они похожи на своих родителей, так и духовные дети должны похожи быть на своего Отца Небесного. И в этом, кстати, особая привилегия Божьего усыновления, когда родители усыновляют, они не могут передать характер детям усыновленным. Но когда Бог усыновляет, Он передает свой характер. Поэтому Он говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Пусть Божий характер отображается в вашей жизни. Пусть дети ваши видят, что вашим небесным отцом является Бог. Потому что вы похожи на Него. Третье, воспитание детей связано с жизнью, наполненной процессом познания Божьей воли. Без этого процесса невозможно передать жизнь. Четвертое, воспитание детей связано с жизнью, исполнение Святым Духом. Именно в этом контексте строятся наши отношения. И пятых, воспитание детей связано с жизнью упования на Бога. Другими словами, если вы лично не знаете Бога, вы не сможете воспитывать детей, хотя вы можете перечитать всю литературу, которая есть, о воспитании детей и провести прекрасную конференцию. Более того, Если вы сами не живете Богом, вы не сможете детей воспитывать в учении и наставлении Господнем. Ваше все воспитание, оно будет просто раздражать детей ваших. Поэтому пусть воспитание детей станет стилем вашей жизни, где отображается слава и сила Христа. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Бог, 
Ты даровал нам сегодня огромную привилегию исследовать Твое Слово, учиться Твоим истинам. И Ты сегодня вновь напоминаешь нам об этом контексте взаимоотношений, которые мы должны иметь в семье. Ты обогащаешь нас даром Твоей благодати, посылая нам, своих детей, посылая нам детей. И Ты даешь их для того, чтобы мы могли быть инструментами, отображающими Твою жизнь. Они Твои, и Ты даровал их нам. И Ты когда-то возьмешь их себе. Я прошу Тебя, Ты научи нас быть верными, истинными, эффективными инструментами в Твоих руках. Научи нас жить жизнью Евангелия, чтобы дети они видели это призвание, к которому мы призваны, они видели через нашу жизнь. Даже чтобы наши дети, они видели, что ты являешься нашим отцом. И они это видели не, по, не из наших слов, они это знали, смотря на нашу жизнь. Они видели, что твой характер отображается в нашей жизни. Даруй нам познавать тебя. Даруй нам глубоко знать тебя, как своего отца. Даруй нам всегда исполняться Духом Святым, подчиняя свою жизнь под водительство твоей благодной воли. Научи нас глубоко уповать на Тебя. Мы сегодня живем в это трудное время, о котором писал апостол Павел. И сегодня очень опасно. Это время, когда все поражено и направлено то, чтобы иметь удовлетворение, удовольствие жизни. Люди больше любят удовольствие, нежели Тебя. Даруй нам не подражать им, но быть теми людьми, кто больше учится любить Тебя. И все свои жизни они почитают за ничто незначащее. Наш вечно любящий Бог. Тебе слава за все. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org